0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui le 5 juillet 2016. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné de Christophe, Christophe Peunier. Bonjour. Bonjour Christophe, ça va
1: Bah Ça va Denis. C'est à toi qu'il faut demander ça ah, ben bah ça va. Moi. Alors, comme ça,
0: tu, tu vas acheter ton billet d'avion pour
1: l'assiette, alors on m'a dit.
0: Ah ouais, ouais, il paraît qu'il faut s'organiser maintenant. Félicitations, Denis. Maintenant que j'ai reçu. Euh,
1: Visual Studio, je sais plus quoi, Oui, là. Développement et Visual Studio, je pense. Oui, ah, C'est trop ça, la hein. classe. Tu le mérites, hein, franchement, tu, tu bah, mérites, bah, bah, Merci. En,
0: bah, bah, en partie grâce à toi aussi, parce que je suppose que les podcasts sont... interviennent peut-être aussi dans ce genre de, de décision. Donc, euh, ça -être fait être toujours un... plaisir, en tout cas. Peut-être un pourcentage,
1: ouais. Sais... Ça reste obscur, tu sais, cette boîte noire qui décide. C'est bien. Il beaucoup de monde qui savent ça.
0: C'est agréable, en tout cas. Alors, on va parler de petits robots. Euh, on va parler de, de bots, ah, des, ouais. C'est l'abréviation de. Des petits des... robots, ouais, ouais. Avec un invité, puisque aujourd'hui, pour nous accompagner, bah, on a demandé à Étienne Margraf de venir nous parler de cette technologie, technologie des bots. Bonjour, Étienne. Ça va Bonjour. bien. Bonjour. Ouais, très bien, très bien. Et vous Ça va. Surtout moi, je t'ai dit, moi, il n'y a aucun problème. Moi, pour le moment, je suis en pleine forme. <rire> bah, c'est <rire> bien. Hein Et puis, c'est bientôt les vacances. Pour toi aussi, bientôt ou pas euh, plutôt vers août, je pense. Ah, ouais, ouais, ouais. Donc encore un peu. Ouais. Et toi, Christophe,
1: en mois d'août aussi Ouais, ouais, je revais en Autriche, comme d'hab, une semaine ou 15 jours, selon le temps. Euh, ah ouais. Fin du mois.
0: Ouais, ouais en espérant qu'il soit meilleur de... que pour l'instant dans nos régions, parce que c'est
2: pas.
1: Bah, pas ouais, là, on... là, il pleut, on doit enfiler nos.
2: Ouais. ouais. Bah, au pire, il y a de la bière là-bas, je crois qu'elle est bonne la bière en Autriche. Donc,
1: euh... Euh, non, non, T en bois beaucoup, mais c'est un peu de la limonade si tu veux, par rapport à la <rire> Et on en boit beaucoup, parce que là-bas, un demi, c'est un vrai demi déjà, tu sais, on nous... on nous arnaque pas quoi déjà. <rire> enfin, pour quelqu'un qui est alsacien, on boit aussi beaucoup de bière. Hein.
2: Ah oui, oui. Mais un demi, euh... demi c'est pas une pinte, on est d'accord. Hein.
1: Un demi, c'est un demi, 0,5. Hein
2: ah non, c'est 0,25. Bon, on ne va pas lancer ce débat maintenant. <rire> Allez, jingle.
1: Bon, Etienne, euh, en quelques mots, en quelques mots, Etienne, euh, .NET, tu as appris le .NET tout de suite, à euh, l'IUT, puis Supinfo, en Alsace toujours euh, du haut de tes 34, de tes 34 ans ou je suis pas loin, ou 35 bientôt
2: ouais je suis pas obligé de le rappeler non plus mais... oh, t'es <rire> plus jeune d'entre nous là ah bah ça me fait plaisir alors euh, ouais, ouais bah oui tout à fait j'ai appris ça euh, j'ai fait Supinfo euh, à Strasbourg et puis après euh, j'ai fait du service, euh, pas mal de dotnet et puis aussi pas mal de web et là je fais toujours pas mal de web mais je continue à faire du dotnet j'aime bien mélanger un petit peu tout euh, c'est toujours bien de rester à l'écoute de ce qui se passe
1: Ouais, t'es monté, enfin, voilà, t'as quitté, quitté l'Alsace, comme nous disions, pour pour venir travailler, c'est ça, euh, mmh. chez Winwise, et puis après, bah, t'es rentré chez Microsoft en 2014, juillet 2014, ça va faire pile deux ans.
2: Ça va faire deux ans, euh, je si pense, euh, le, 7. Euh, juillet... le, le 7 juillet. Le quand Le 7 juillet. Ah merde. En deux jours, ah, dans on aura Moi, j'ai
1: raté deux bouteilles de champagne, une avec Denis pour euh, son titre MVP, et là, c'est raté à deux jours près. C'est mmh. ans
0: Ouais, mais quand on se verra physiquement, on
1: pourra de toute façon toujours les boire. Hein. On en boira ah deux oui, au oui. lieu d'une, c'est bon. Exactement. exactement. Euh, et donc, en fait, tu n'as pas changé de poste. C'est toujours développeur évangéliste là en DX en deux ans. Parce que Souvent, ouais. vous évoluez dans, dans l'orientation un peu. Bon, après, c'est normal. L'évolution, elle change selon bah, la technologie qui change tous les trois mois. Mmh. Tu travailles aussi beaucoup sur Vorlon. Et puis là, tu viens de d'ailleurs de compiler une dernière version. Il n'y a, a même pas une heure.
2: Exactement et là on a on a une nouvelle version qui sort avec du euh, qui est très focus sur le debug Node.js donc cette fois ci plus le debug de client mais le debug vraiment de d'application qui tourne côté serveur web. Ouais.
1: D'accord. Ouais. Bah, écoute, moi je l'utilise pas du tout parce que j'en ai pas vraiment pas besoin. Toi Denis, si. je sais que tu l'utilises au niveau pro.
0: Ouais, nous on l'a mis en place dans, bah pour le moment dans une application qui permet justement de 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 tester un petit peu tout ce dont on a besoin à distance par rapport aux clients. Donc euh, ça marche assez bien. Quand on a besoin d'accéder à, quand un client a besoin d'accéder à notre système, bah, il appuie sur un bouton, plop, ça démarre tout le système derrière, toute la mécanique, et, et puis on peut accéder à tout son browser et aller voir un petit peu pourquoi les, les problèmes, d'où ça vient,
2: etc. Quoi. Ah bah, tu bien. pourras peut-être et... nous faire un petit retour, on mettrait sur le site web. Ah ouais, pas de problème. Ouais.
1: <rire> et on, Sinon, on avait fait un, un podcast le numéro 14 de DevApps, qui était mm -hmm. sur euh, Verlond. Exactement, oui, ouais, tout à fait. Je ne sais plus, mais c'était bah, avec toi, bon sang. Et oui, incroyable, <rire> ensemble, commence à bon faire. Ça. Extraordinaire. Bon, euh... Avant de parler de bots, euh, Denis, tu voulais nous, nous dire quelque chose concernant euh, la Belgique.
0: Oui, parce qu'effectivement, on parle d'événements avec euh, bah, bientôt MS Experience qui arrivera euh, d'ici quelques mois. On a, nous, en, en Belgique, on est en train de regarder pour mettre en place euh, un événement qui est organisé à, à Mons, en, donc en Belgique francophone, et c'est une journée à destination des développeurs ou à plusieurs dizaines de sessions qui seront à la fois principalement français et aussi en, en anglais vont être, vont être présentées hein, par toute une série d'intervenants, de renoms on pourra aller voir sur le site il y a toute une série d'intervenants des années précédentes qui sont qui sont très reconnus aussi dans le domaine. Donc les inscriptions seront bientôt ouvertes, je voulais simplement le signaler sur le site www.devd.be puisque l'événement c'est l'événement qui s'appelle DevD. Et si vous êtes également patron, ça nous intéresse parce que patron de société, si vous voulez vous mettre en avant, ben, sachez que vous pouvez nous contacter, ça va permettre de sponsoriser, vous retrouverez votre logo un peu partout, il y a toute une série de différentes formules. Donc euh, n'hésitez pas, contactez-nous, à la fois pour vous inscrire sur le, à l'événement en tant que visiteur, je veux dire, et en tant que sponsor éventuel. C'est toujours intéressant pour nous
1: aussi. Voilà. Donc, l'an passé, on a battu les records. On était à plus de 300 visiteurs. Euh, là, ça ouais. aura lieu encore à Mons. C'est une 29, journée. Hein. Ouais, le 29 novembre. Donc, il euh, y a plein de sessions. Donc, euh, voilà, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est devd.be. Revenons DF... à devd.be.
0: Voilà. <rire> donc revenons au, au podcast ici. Et bah de, on va discuter un petit peu avec toi, Etienne. Et tu vas nous présenter euh, ce qu'on appelle depuis tout à l'heure les bots. Donc qu'est-ce que c'est bah, On va peut-être commencer par là. Tu peux peut-être nous expliquer très rapidement ce que c'est un bot.
2: Ah, oui, bien sûr. Donc je vais. Euh, alors, exercice un peu compliqué. Il y, a, il y a et un podcast audio et une vidéo. Donc euh, je vais essayer d'expliquer le plus, euh, de manière le plus détaillée possible euh, à l'oral. Mais ceux qui le regardent, pas, voilà, pour voilà. ceux qui ne regardent pas Mais si vous voulez J'affiche un ou deux petits slides Et puis je vais vous montrer Quelques exemples de code. Voilà. Euh, mais repartons déjà de, de la base Vraiment De ce que c'est qu'un bot Un bot, euh, bot c'est Enfin euh, je pense que vous avez Imaginé assez facilement Tous les deux D'ailleurs euh, Je crois euh, Christophe tu l'as dit De cette manière là C'est C'est Un diminutif de robot Et euh, Et en fait Ça part un petit peu Du euh, euh, Comment on peut dire ça de, Du fantasme humain De vouloir se recréer lui-même c'est un peu ça l'idée, c'est de te dire, bah tiens, euh, est-ce que, enfin, euh, on, on a toujours eu envie de créer une intelligence artificielle, que ça soit même dans la littérature, hein, dans, dans des livres, dans des films, avec le film AI. Je ne euh, sais pas si vous l'avez vu. Ouais. C'est exactement ça. Rappelle-toi quand tu as fait ta, ton premier petit jeu sur ton TI-80. Ben oui, mais bien sûr, exactement.
1: C'était quoi en fait que tu as créé Tu as créé un système où j'interroge, je parle avec quelque chose, et puis ça me répond.
2: Ouais, c'était un truc qui résolvait son. des ben, équations moi. Exactement mais c'est exactement ça et on pose des questions On dit voilà quel est la première, le premier chiffre Le deuxième et puis paf ça te fait les résultats Et, et, euh, et en fait ça a été fait euh, Alors les premiers Les tout tout premiers euh, Interactions type bot C'est euh, avec le, le fameux test de Turing et Cette période là où euh, on a quelque chose Qui dit bah si jamais on arrive à mettre quelqu'un euh, Devant une intelligence artificielle Mais il sait pas si c'est une intelligence artificielle Ou un autre humain elle n'arrive pas à le différencier alors que c'était une intelligence artificielle, alors on aura réussi à créer vraiment quelque chose, quelque chose d'intéressant et ça, ça aura passé ce test-là. Euh, et donc ça, ça a toujours été un petit peu le rêve, voilà, de dire. Bon, j'ai soit, euh, on, on l'imagine euh, sous forme de robot généralement. Donc, il euh, y a de plus en plus de choses. Là, je sais pas si vous avez suivi euh, à Viva Technologies euh, en France. Là, il y a eu un gros événement. Il y a eu plein de choses autour des robots. Il euh, y a le président Hollande qui a fait, euh, qui a fait la, qui a serré la main d'un robot ou je sais pas quoi. Donc, c'est vraiment, ça revient un peu à la mode, même si ça fait un certain temps déjà. Et on a toujours ce fantasme-là. Et donc, comme c'est un petit peu compliqué quand même de créer des robots. Dire que je ne sais pas si vous imaginez soit il faut en acheter un mais c'est assez cher soit soit il faut en créer un mais alors là il faut des compétences en, en matériel qu'on n'a pas forcément tous euh, on a euh, on a dans un premier temps essayé de le créer de manière logicielle donc comme tu disais tout à l'heure bah, soit euh, au tout début quand tu essayais sur ta sur ta TI ou après quand tu as fait tes premières apps quand tu as fait tes premiers tes premiers, euh, tes, premiers euh, tes premiers logiciels c'est un petit peu une sorte de, une sorte d'intelligence et euh... l'anthropomorphisme exactement alors je ne sais pas si vous avez euh, utilisé IRC le, le ouais, ouais. IRC. moi
1: jamais je suis pas ces vieux trop non, haut. Oh, <rire> bah
2: ça ça a pas de ça a pas de rapport <rire> euh, c pas moi c'est les
1: ancêtres qui ont utilisé l'IRC non,
2: non 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 ça dépend ça dépend quand tu as eu accès euh... Euh, l'informatique et tout ça quoi et donc enfin euh, moi moi j'utilisais on était on était vraiment nombreux quand même et en fait euh, donc ça a en 98 IRC et assez rapidement il commençait à y avoir les premiers bots dessus parce qu'en fait le principe de IRC hein, c'est un, un canal de communication permanent donc euh, tu vas dessus tu peux parler avec des gens et même s'il y a personne on peut parler et en fait il y avait deux trois petites actions Qu'on pouvait un petit peu scripter On pouvait dire par exemple tiens lui euh, ou elle J'ai plus envie qu'il revienne euh, sur le truc Parce qu'il a, il a dit des choses pas intéressantes ou, euh, ou agressives Ou euh, là j'ai envie de mettre telle, telle chose en couleur ou des choses comme ça et, euh, et donc pour pouvoir faire ça On pouvait interagir avec des, des bots donc en gros, tu, tu pouvais facilement dire, euh, bah, il y avait c'était des commandes, il fallait faire slash, euh, add, euh, admin, user, je sais pas quoi. Et ça ça, ça échangeait avec un bot qui, euh, qui euh, répondait à ces commandes-là. Et dans certains canaux même, il y avait une espèce d'intelligence. Donc euh, il y avait des, des, des gens qui avaient créé des, euh, des faux utilisateurs, qui se faisaient passer pour des vrais utilisateurs. Et qui par exemple disaient, des euh, le, trucs un petit peu à succès, c'était euh, euh, qui te corrigeaient dès que tu faisais une faute d'orthographe par exemple. Donc tu te trompais dans un mot, paf, ça te disait, on dit pas comme ça, ou, ou dès que tu disais euh, un, un gros mot, par exemple, ça te disait attention au langage et ce genre de choses-là. Donc ça, ça a apparu à ce moment-là. Et euh, le problème qu'on avait à cette époque, c'est le vrai problème qu'il y a derrière les bots, parce que c'est facile de faire un truc qui analyse du texte et puis qui euh, répond quelque chose quand il trouve des, des, des caractères dedans. Cette partie-là, elle est simple. Ce qui est compliqué oui. à faire, c'est l'intelligence qui est derrière le bot. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire quelque chose qui, est un petit peu, euh, voilà. qui, qui ressemble un peu à un chose, quelque chose d'intelligent. Euh, mais euh, la nuance avec le, bot, avec
1: le bot et la simple fonctionnalité, la simple fonction.
2: Tout à fait, oui. Et, euh, et au final, euh, c'est les avancées récentes qu'on a eues en... Alors, on ne va pas forcément mélanger les, mélanger les choses, mais, euh, mais en intelligence artificielle ou... Et c'est de ça dont on va parler et c'est ça qui est intéressant en... Euh, euh, compréhension euh, de, de langage naturel donc euh, je ne sais pas si la traduction est bonne est, en anglais c'est Natural Language Processing donc c'est quelque chose qui va permettre de euh, comprendre qu'un euh, enfin, qu logiciel comprenne quelle est l'intention d'un utilisateur quand il lui écrit du texte D'accord donc, euh...
1: donc en fait j'espère que, que pour la création d'un bot on n'a pas à nous à redévelopper cette intelligence artificielle quand même
2: alors non, justement, et c'est là où c'est pour ça que ça commence à devenir euh, de plus en plus à la mode. Il y a eu une explosion euh, les quelques derniers mois, là, euh, donc de, de côté de Facebook, euh, du côté euh, de, de, de Skype, par exemple, et euh, de Slack, enfin, tous les canaux de communication un petit peu euh, actuels et un peu classiques, euh, parce que maintenant, ça y est, on a des services... Donc Microsoft en fournit Mais il y en a d'autres qui existent également Qui permet de dire je te donne une phrase Que mon utilisateur m'a donnée C'est un service web hein, qu'on peut appeler comme on veut Je te donne une phrase et puis toi tu me dis ce que l'utilisateur Il voulait me demander dans un langage que je peux comprendre
0: mmh, mmh.
2: Donc ça, Et c'est vraiment ça qui fait aujourd'hui que euh, on, a, on voit vraiment une explosion de ces termes de bots et que euh, on en voit parler dans tous les magazines et tous les journaux euh, un petit peu grand public, euh, ça commence à arriver grâce à ça parce que justement bah maintenant on a on, on peut en créer facilement des de, 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 de bots intelligents. Donc c'est un, un petit peu le principe de base. Et au final, hein, comment ça se concrétise bah C'est euh, donc c'est pas un robot avec une interface enfin euh, avec euh, pas un robot physique, c'est euh, via n'importe quel canal de communication que vous utilisez. Skype ou n'importe lequel, vous parlez avec un, un, un contact qui n'est pas une vraie personne, et ce contact-là, il va vous répondre, il va vous poser des questions, il va interagir avec vous, euh, peut-être vous connaître au fur et à mesure, un petit peu comme euh, ce que font euh, euh, Siri, Cortana et, et, euh, et les équivalents, euh, et avoir un, un petit peu une, comme une espèce d'ami virtuel. Ça peut être bien pour les gens qui n'ont pas d'amis, je ne sais pas, mais, mais euh, en tout cas, voilà, ça permet d'avoir euh, <coughs> un nouveau contact dans les canaux de communication dont on a l'habitude. Oui c'est ça,
0: c'est vrai que concrètement ce qu'il faut peut-être comprendre aussi c'est ce que tu dis, C'est, ça va rester dans les applications existantes, on parle de Skype, on parle de Facebook Messenger, donc par exemple dans Skype on s'abonne entre guillemets, on, on a comme nouvel ami une personne, euh, par exemple je sais bien qu'il y a un service de bot qui est Bing euh, quelque chose, Bing, euh, pas Bing Messenger mais Bing euh, pour obtru, obtenir de l'info, et donc on a Bing qui est là et on peut lui parler, donc c'est vraiment sur le canal existant, sur les applications existantes, quoi. il ne faut
1: pas et installer de une raison, nouvelle application. Je pense qu'à l'avenir tout sera des bots. Tout sera bot. Bing, le moteur de recherche, les moteurs de recherche seront des bots plus intelligents. Et je pense qu'on va interagir avec un moteur de recherche, non pas en posant une question et en ayant, et, en, et entre, pas bêtement, mais une liste, voilà, qui pour moi, je l'interprète bêtement, cette liste qui est sous mes yeux parce que je ne veux pas aller aux autres pages, lui le moteur de charge essaie d'être intelligent à se trouver mais il va peut-être interagir comme le fait Cortana est-ce que c'est vraiment ça que tu cherchais tu... Dans quel domaine précisément dans quel domaine vous savez les plus qu'on met dans les Et c'est là que le bot il va être intéressant en fait moi j'imagine que le bot enfin tout le
2: système là va être partout De toute façon Exactement exactement. et ça va même plus loin que ça parce que en fait quand on pense à ça quand on n'y a jamais vraiment réfléchi La première chose et c'est le, exactement le, le bon réflexe que vous avez eu c'est dire bah avec quoi j'ai besoin d'interagir Généralement euh, quand on a du texte Qu'est-ce que ça me permet d'avoir comme résultat C'est un moteur de recherche T'as Google, t'as Bing etc Et donc le, le fait de dire bah, peut-être de faire quelque chose qui est plus intelligent Que juste j'écris d'un coup toute ma phrase Je fais entrer et puis, euh, et puis après bah, si je fais une nouvelle recherche Elle est décorrélée de la première mmh. Donc la, la, quelque chose qui est intéressant déjà C'est de pouvoir dire bah, justement je vais poser une question Du type euh, 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 Décris-moi le film euh, Je sais pas moi euh, Matrix Par exemple, donc il va dire voilà le film Matrix C'était ça, il te répond et après tu lui dis juste quelle était la principal sans redire du film matrix mais comme il y a un contexte il va s'en souvenir et du coup il va apprendre au fur et à mesure et il va pouvoir échanger avec toi comme si tu discutais avec une vraie personne
1: euh, donc là et... en fait on effectivement donc on a deux cas de, de bot alors on a un bot où il va se mémoriser euh, la conversation avec laquelle j'ai donc là il y a quand même une, un moment où on est on il retient euh, ce qu'on a dit pour aller plus loin ou alors après le bot euh, disons plus bête euh, qui va ouais. simplement répondre Intelligemment ma question. Ah, tout,
2: tout à fait, tout à fait. Alors c'est même, c'est même pire que ça. Enfin pire, plus intéressant que ça encore. Euh, donc le, le bot le plus simple, le bot où tu dis, euh, en gros, si on faisait un bot qui fait l'équivalent de un moteur de recherche, ça s'appelle un command bot. Donc, c'est le plus le plus basique, le plus bête possible, entre guillemets. Tu poses une question et puis il te répond et il n'y a pas de d'historique de conversation, etc. Euh, et après, tu as des bots plus évolués, comme tu as dit, hein, où euh, là, il va se souvenir de choses. Il va rentrer dans, euh, euh, par exemple, je sais pas, euh, l'exemple qui est pris le plus souvent, c'est euh, j'ai envie de commander une pizza. Donc, j'envoie un SMS parce qu'on peut le faire aussi par SMS. Hein, j'envoie un SMS à, à un numéro qui, en fait, est un bot derrière. Il me dit, OK, euh, qu'est-ce que tu veux comme type de pizza Donc, je réponds. Et puis après, il va commencer à m'énumérer des... Des questions avec des différents choix, et je vais pouvoir choisir ces différents choix-là, enfin sélectionner les choix pour, euh, bah pour lui donner plus d'informations. C'est vraiment pas uniquement de la discussion euh, euh, j'envoie un message puis je récupère une réponse, ça peut être plus évolué que ça.
0: Merci. Et donc on peut. Beaucoup oui. contextuel aussi à ce moment-là. Tu envoies une phrase, si je comprends, oui. ça te répond, oui, mais vous voulez quoi comme ingrédient, oui, mais on n'en a plus, oui, mais il faut autre
2: chose. Exemple, Donc... exactement. Et puis en plus, je te, je te conseille de prendre ça aussi en plus. Et ce ouais, genre ouais, ouais. Ouais. Ça vous et... dit rien,
1: euh, retour vers le futur, quand le gars il commande un Coca-Cola ou un Pepsi et puis c'est un petit robot qui est derrière le comptoir et qui est en train de. de...
2: Ouais. prendre ah bah, sa commande. Exactement. Ah bah si, exactement. Oh,
1: putain, et vive l'emploi les gars, vive l'emploi. <rire>
2: attends attends attends, <rire> là on parle de, on parle de, de choses sur SMS. On parle pas non plus d'un gars qui t'a à remplacer Ouais, euh, mais le bot euh, après, après, ton... la
1: mécanique qui va pouvoir bouger derrière, c'est pas c'est pas très gênant à faire ça.
2: Oui mais je, je suis pas persuadé Enfin, Ça, ça arrive déjà hein, en fait euh, Si tu réfléchis, tout, tu l'as très bien dit tout à l'heure hein, Toute interface est une sorte de bot. C'est à dire que quand tu vas euh, Dans euh, un, des restaurations rapides aujourd'hui oui. euh, as, euh, as toujours Tu l'as fait à, à midi d'ailleurs sans vouloir euh, te dénoncer <rire> euh, tu, as, tu, as, tu as toujours Tu as toujours euh, euh, t as, t as toujours oui. Quasiment toujours la possibilité de le commander sur une borne euh, pour euh, désengorger la file d'attente etc. Et actuellement c'est quelqu'un
1: au micro Qui me parle, c'est un vrai humain, je pense En tout cas c'est pas encore un bot ou alors il est bien foutu Donc ouais. il y a un gars mais on peut imaginer que demain euh, Ça se passe à 3 heures du matin Et que là euh, mmh. bah, voilà, il va m'orienter comment
2: alors après, il ne faut pas non plus imaginer que... Euh, mais ça, c'est toujours le dilemme de l'informatique. Hein, Est-ce euh, est qu'on va remplacer les êtres humains euh, Est-ce que dans un futur, on va discuter qu'avec des intelligences euh, et on ne discu ah. discutera plus entre nous Je pense qu'on arrivera... Enfin, c'est peu... C'est un, mouvement de, un à... mouvement de métier. Mmh. Voilà exactement, c'est plus un mouvement, et, euh, et on en a déjà vécu comme ça avant même l'informatique, des révolutions de ce type-là, et donc, euh, donc je pense que c'est vraiment, euh, ça permet aux gens potentiellement de changer ce qu'ils faisaient, euh, ils, changent, ils vont changer les interactions qu'ils ont les uns avec les autres, et toutes celles qui, euh, qui seront automatisées, seront considérées comme euh, inintéressantes pour des humains, et du coup seront faits par des bots, je le vois un petit peu comme ça. Et, et en fait ça va un petit peu plus loin que simplement discuter euh, avec un seul bot, et ça c'est le, le mode encore plus compliqué, donc cité deux tout à l'heure, mais il y en a plus que ça. Et, et en fait, faut imaginer un futur qui est pas si loin que ça, parce que on, on, grâce au buzz et puis les médias et tout, ça, ça fait de l'émulsion et donc ça va ça va permettre à des gens d'avoir de, envie de payer pour qu'il y ait des bots qui se créent et tout ça. Et, et <coughs> on en aura pour N'importe quoi, donc imagine qu'il y a un bot. Enfin, imaginez qu'il y a un bot pour réserver son train, <coughs> il y a un bot pour réserver des hôtels, il y a un bot pour, pour vraiment faire toutes les actions qui sont un petit peu considérées comme de l'administratif ou des choses comme ça pourront être automatisées via une, une intelligence de ce type là. C'est ce très intéressant. Euh, merci. Un bot qui travaille <rire>
1: au niveau de l'administration, non, non, tout ce que tu as dit, je veux dire, là, là, on va progresser dans, dans les voies et là, il y a il y a des gens qui ne servent à rien. Mais je veux dire, là, ça peut être intéressant. Mais en fait, un multibot, ça existera
2: Oui, alors ça ne sera pas un multibot dans le sens où. Ça coup, sera Cortana. Euh... Alors, voilà, pas Cortana ou autre chose. <rire> et, et Cortana très certainement interagira avec un bot qui lui-même interagira, interagira avec d'autres. Il faut le voir comme une espèce de réseau euh, d'agents, puisque d'ailleurs, en fait, le terme officiel français, euh, défendant un peu le français, c'est un agent conversationnel. Donc c'est un peu plus compliqué à dire que bot, mais c'est bien un agent. C'est plus long. C'est un peu plus long, est voilà, plus mais c'est comme d'habitude, <rire> on aime bien faire les, euh, les noms les un petit peu plus longs en français, mais donc voilà, donc, donc ces agents-là seront un petit peu partout sur le, le réseau, entre guillemets, et euh, toi, tu auras le tien, toi, t as, t as ton bot, alors ça pourrait être Cortana, mais n'importe lequel, qui comprend, ce qui, qui va te connaître vraiment euh, de manière personnelle, et puis tu lui diras, bah tiens, j'ai besoin d'aller euh, en voyage à tel endroit, et donc, il va te mettre en relation avec euh, le bot euh, SNCF en France. Là, je ne connais pas l'équivalent en Belgique, mais le, le bot qui permet de réserver tes, tes billets de train. Et puis euh, ensuite, il dira bah peut-être que tu auras besoin euh, de dormir là-bas, j'imagine. Donc euh, là, je te mets en relation avec un bot qui permet de réserver... Un hôtel. Et donc, au début, bah, c'est toi qui interagira avec ce bot-là. Donc, euh, tu feras tes interactions avec les différents bots. Puis, à la fin, on sera arrivé à un niveau où ça sera ton bot d'organisation de ta vie, entre guillemets, donc ton bot administratif, qui va tout faire pour toi parce que tu lui feras confiance. Et euh, comme tu ferais confiance à une assistante euh, ou un assistant de direction dans ton entreprise qui te réserve, ton... qui te réserve tes... tes voyages, par exemple. Mm -hmm. et, euh, et voilà. Et donc, on peut vraiment imaginer euh, ce genre de choses-là et euh, beaucoup plus évoluer que Allo euh, aide-moi à faire une recherche sur Internet plus facilement qu'avant et de manière un peu plus hype.
1: Mais c'est vrai que c'est un avenir qui peut être sympathique parce que en fait finalement ça va être des assistants, c'est un peu Cortana. Je pourrais demander à Cortana réserve-moi un vol pour demain. Enfin, J'invente des conneries. Elle va se renseigner, elle va discuter avec un bot et le bot va lui répondre pour quand. Elle va dire ben, pour demain et etc. Ça peut être assez rigolo d'ailleurs. Programmer un bot qui parle à notre bot, c'est marrant ça.
2: <rire> Faudra aller regarder pour voir ce que ça va donner. Ah oui, bah ça, ça va être, je pense que ça va être intéressant. <rire> euh, donc ça, c'est, c'est, euh, le futur, mais techniquement, c'est déjà possible. Ce C'est pas, pas très compliqué à faire. Et aujourd'hui, on va, on va rester un petit peu là, je pense, euh, dans les explications sur la partie technique, dans un, un exemple de bot très, très simple, euh, je pense. Et, euh, et après, on pourra. Enfin, c'est assez facile d'imaginer euh, les, 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 choses qu'on peut faire plus complexes.
0: C'est ça. Si on parle plus sur l'aspect technique, donc. Par rapport à ici, si on veut développer un bot maintenant, donc on a, on le voit sur le slide, mais on a ce qu'on appelle un bot framework, si j'ai bien compris. Alors, et, et ça, c'est quoi ouais. C'est une brique dans Azure ou c'est local ou qu'est-ce qu que c'est
2: C'est une bonne question. Avant d'expliquer de, ça, je vais euh, expliquer un petit peu comment ça fonctionne un bot en, en général. Ouais, donc, ouais. Un bot, très simplement, euh, techniquement, c'est rien d'autre qu'un web service. Donc, c'est quelque chose qui est hébergé dans un serveur web, Azure ou ailleurs, enfin, peu importe, c'est un service qui est hébergé quelque part sur Internet et qui prend en entrée, enfin, qui a, qui a une API, du coup, qui prend en entrée du texte, qui mm -hmm. est le texte que l'utilisateur a, a la question ou le, le, le message qu'il aura envoyé, qui va faire un traitement et qui va renvoyer une réponse sous forme de texte. Donc, ça, c'est le, le, le fonctionnement d'un bot. Et donc, euh, si, imaginons, par exemple, que vous vouliez tous les deux, vous voulez faire le... Euh, le, le bot de, qui répondrait à vos questions de, du podcast et ou je, je sais pas quoi, des choses comme ça de votre podcast, euh, sur, sur Facebook par exemple, sur Facebook Messenger. Donc pour faire ça, il faut aller... Dans euh, Facebook, il y, y a une adresse euh, qui doit être developers.facebook.com, quelque chose comme ça. Et il euh, y a certainement plein de tutoriels qui expliquent comment euh, euh, créer son web service dans le bon format pour que Facebook Messenger le comprenne. Et puis ensuite, dans Facebook Messenger, il faut aller créer son application, parce que ça fonctionne sous c'est une sorte d'application, un hein, bot. Mm -hmm. euh, voilà, et ça serait la même chose dans Skype. Il faut aller dans Skype et puis créer, son, euh, euh, créer une application de type bot. Euh, donc dans, la, dans la partie développeur de Skype hein, Qui doit être développeur.skype.com J'imagine si c'est cohérent Et, euh, et puis c'est pareil, bah là il faudra regarder comment, euh, Quel est le bon format du web service Parce qu'il y a des petites variations Potentiellement entre, entre ces, différents, euh, ces différentes choses là Mais, mais y a si il y des gens qui font ça chaque...
1: S'il si faut faire ça à chaque fois, ça va être
2: long quand même hein. C'est un petit peu long Et après y il y a peut-être des gens qui ont besoin de faire un bot Que sur Facebook par exemple Et ça leur conviendra très bien euh, Et donc du coup, donc, il y, y a eu, il commençait à y avoir, il y a quelques mois, ces euh, différentes euh, canaux de communication, dont Skype et Slack et tout ça, qui disaient, bah voilà, moi aussi, maintenant, je gère les bots, ça y est, on peut euh, créer son bot pour Facebook, créer son bot pour Slack, etc. Côté Microsoft, donc, non seulement il y a eu le bot dans Skype, évidemment, mais c'est une, une équipe différente, on a, on a essayé de réfléchir un petit peu à quelles seront les problématiques des développeurs de bots dans le futur Et la première que vous avez bien senti là Et que j'ai volontairement euh, expliqué comme ça C'est euh, bah, comment je fais Pour avoir mon bot qui est accessible à tous les canaux de communication Parce qu'au final euh, C'est comme quand on fait une app hein. Ce qu'on veut c'est qu'il bah, y ait le plus Le plus grand nombre possible d'utilisateurs Je ne sais pas ce que vous en pensez bah,
0: c'est plus voilà. simple.
2: Exactement et c'est la raison pour laquelle On a envie de faire par exemple du Xamarin Pour avoir une application qui tourne sur toutes les plateformes Parce qu'on euh, a envie de toucher tous les utilisateurs Ça paraît assez évident mm -hmm. ouais. Euh, et donc, euh, c'est de là qu'est sorti le bot framework. Donc, euh, bah, alors pour ceux qui le voient sur le schéma, on le voit, c'est la partie droite. Donc, le bot framework, c'est deux choses. Euh, c'est ce qu'on appelle le bot connector et le bot builder. Et donc en fait, le Bot Builder, c'est c'est un, un SDK, c'est une, une API de développement, c'est une librairie pour créer facilement un bot, puisqu'en fait, euh, euh, on va un peu plus loin que simplement prendre une chaîne de caractères en entrée et puis la renvoyer. On a envie de gérer, euh, de stocker des informations, on a envie de pouvoir facilement gérer un dialogue avec différentes questions qui vont se poser. Donc ça, c'est le SDK Bot Builder. Et euh, Donc on crée son bot, on l'héberge quelque part, par exemple dans Azure, euh, mais c'est pas du tout une obligation, un hein, chien à, à préciser ça. Et le bot builder on peut d'ailleurs développer en ASP.NET ou en Node.js, donc on n'est pas obligé de le faire en ASP.NET, ah il ouais. y a la version du SDK pour les deux. Euh, et, euh, et puis en fait, une fois qu'on l'a publié, eh bien on va le rentrer, je vous montrerai après où, où ça se passe, on va le, le saisir dans le bot connector. Et le bot connector, lui, son rôle, c'est de dire, voilà où se situe le web service de mon bot, dans un format que le bot connector comprend et connaît. Et ensuite, lui, il va faire le lien, il va faire l'interface ou euh, le switch, un peu comme un switch réseau, entre euh, une liste de canaux de communication et votre bot qui est hébergé quelque part. Donc l'avantage, c'est que... Euh, bah on ne se
1: préoccupe si... plus du code, c'est génial ça finalement. Au niveau, On ne se préoccupe plus de chaque fournisseur de bot.
2: Exactement, alors il faudra quand même aller, parce que on on sait c'est pas fait automatiquement, mais ouais. aller dans chaque, euh, dans chaque système de, de communication, chaque système de chat, y aller, créer son application de type bot, mais c'est complètement euh, documenté par le bot connector, et on a la liste des choses à faire au clic près, aller sur telle adresse, cliquer à tel endroit, rentrer telle chaîne de caractère, etc. Et après la, la connexion se fait, ce qui fait que bah, si vous avez connecté par exemple à Skype, Facebook et Slack, euh, bah du coup euh, si quelqu'un parle via skype ou via facebook ou via slack c'est centralisé dans le bot connecteur et c'est le bot connecteur qui appellera euh, votre web service derrière pour euh, connaître la réponse qu'il faudra renvoyer sur le bon canal suivant celui qui a été utilisé par génial. le
0: ouais, ça. Donc, non seulement tu, tu réduis le temps je vais dire de développement puisque tu fais un développement qui va pouvoir être utilisé par toute une série de canaux que ce soit skype slack facebook messenger etc ou les sms mais en plus de ça si j'ai bien compris, ton code ne se trouve aussi que centralisé qu'à un seul endroit aussi donc s'il y a des améliorations, des évolutions ou des corrections de bugs, bah, c'est fait qu'une seule fois aussi
2: Exactement, c'est tout à fait ça okay. euh, Voilà, Donc ça, c'est ça que donc c'est pas du tout un concurrent ni de Facebook Messenger dans les... ni de Slack, ni de tout ce qui existe c'est quelque chose qui est là pour faciliter la vie des gens qui veulent créer des bots euh, qui soient accessibles par le plus grand nombre de personnes
1: ouais, ouais. C'est vraiment bien foutu a priori ce connecteur là, c'est bien ça
2: alors ça a été assez bien reçu Et, et plutôt, plutôt apprécié euh, Donc du coup le, le, La manière dont ça fonctionne Je ne vais pas rentrer trop dans les détails Parce que ce n'est pas forcément l'objectif Mais quand on veut enregistrer un bot après, la liste de ces bots qui est disponible, etc euh, et je prends un exemple qui est euh, euh, un bot qu'on est en train de finaliser, qui est un bot pour Microsoft Experience, mm -hmm. euh, qui va permettre de trouver du contenu, donc là on a, on a fait le plus basique hein. c'est vraiment rechercher on contenu euh, sur, dans les vidéos sur le site experience.microsoft.fr euh, euh, et donc alors ceux qui ont la point, le voient, mais euh, c'est assez facile ouais, à comprendre. Ouais. On le le point, enfin, le endpoint qui correspond à à l'API que j'ai publié quelque part. Euh, ici, c'est sur Azure, MS Experience que j'ai publié Là, quelque chose euh, et puis on a et c'est surtout ça qui est intéressant on a la liste des différents canaux de communication qui s'agrandit au fur et à mesure hein, du temps parce qu'au début il n'y avait pas Facebook puisque ça a été annoncé après la sortie du bot framework. Et, ouais. euh, et en gros, ben, je, je publie une fois mon, euh, mon bot, puis après, ben, je rajoute les différents canaux de communication. Là, on peut voir que j'ai Slack, Skype, euh, j'ai Facebook, il euh, y a Direct Line aussi, et il y a un web chat qui est disponible par défaut et qui permet de communiquer euh, directement. Et en gros, c'est une sorte de contrôle web qu'on peut rajouter en iframe e euh, dans n'importe quel site web et l'avoir. Ça, c'est Direct...
1: intéressant hein, pour tous les commerçants, dès qu'ils ont des sites, des sites Internet, euh, même les, les très grands groupes, je pense qu'on va voir arriver ça souvent. actuellement on avait déjà ce type de, de petits message, de petit pop-up sur les, les grands sites, les grandes marques où tu pouvais dialoguer avec quelqu'un euh, bon puis il était 18h ben non le service est enfermé, Ça arrivé on ça ça peut imaginer que euh, ben, les gens vont peut-être interagir, on va pouvoir interagir au lieu d'avoir le petit champ en haut à droite rechercher, avoir un bot ça ça va être vachement bien, dis-moi dans ta liste de, 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 de canaux disponibles, je vois par email et par sms oui. euh, là je comprends pas bien parce que finalement euh, pour avoir un bot Il faut que l'entreprise, l'entité le, euh, ait créé son canal de bot Mais SMS et, et email Alors, Alors Tu explique comment ça peut marcher
2: Donc oui bah, c'est une, une très très bonne question Donc SMS euh... Alors, Je prends les deux séparément Donc SMS le, le, la manière dont ça fonctionne donc tu, ça t'est déjà arrivé de d'envoyer de, un SMS à un numéro qui répond peut-être automatiquement ou on envoie un petit ouais, peu ouais, partout ouais. là c'est ça pullule à la télé il y en a partout là des envoyés machin à tel truc pour recevoir savoir si t'es toujours amoureux de je sais pas quoi et tout et donc euh, donc ça derrière ça existe depuis assez longtemps c'est des applications euh, sous sous forme de SMS donc en gros c'est c'est des un service il y en a un c'est qui est celui qu'on utilise avec le bot framework ici qui s'appelle Twilio euh, T W I L I O qui, euh, qui est un service qui permet de créer une application euh, à laquelle euh, est, est associé un numéro de téléphone. Et donc, n'importe qui qui envoie un message à ce numéro de téléphone, euh, ce message sera transféré à l'application. Donc Comme euh, c'est le cas pour Skype et ce genre de choses. Et donc, bah, dans le bot framework, tu peux rajouter euh, une référence vers ces euh, fameux SMS, enfin, vers, vers cette fameuse application. Euh, dans, euh, dans Twilio et euh, faire en sorte que dès que quelqu'un envoie un SMS à un numéro, en fait c'est ton bot c'est ton API derrière qui répond et qui va permettre de, voilà, de renvoyer une réponse et donc ça marche aussi par SMS ah, ça ne fonctionne
0: qu'avec euh, Twilio ou on peut rajouter ce qu'on veut, comme... Parce que moi j'utilise ça c'est des SMS gateway comme on appelle donc t envoies quand tu envoies un message au
2: serveur SMS et puis ça le gère, mais tu peux utiliser aussi d'autres euh, canaux alors, euh, je vérifie juste pour être certain. Donc, pour l'instant, c'est euh, uniquement Twilio. Ouais. Euh, je, je pense que c'est. On a un partenariat avec eux, j'imagine, parce que c'est aussi ce qu'on recommande pour les gens qui euh, qui ont besoin de faire ce genre de choses-là à partir d'Azure. Ouais. C'est aussi disponible sur ah, oui, le okay. service azur ouais, ouais. Voilà, je pense qu'il y a un partenariat. Je, je sais pas très 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 précisément, oui. mais il y a un partenariat. Qui, qui existe pour, ce, pour ça, euh, sachant que et euh, là ça peut, être, euh, ça peut être intéressant aussi. Si jamais tu veux le développer, et je reviendrai sur les mails juste après, mais si tu veux développer ton propre connecteur entre guillemets, donc c'est pas extensible en tant que tel, mais par contre il y a quelque chose ici qui s'appelle DirectLine, et Direct Line mmh. c'est euh, l'API qui est exposée tel quel. Donc il y a pas, c'est pas connecté via euh, euh, le chat de Facebook ou le chat de Skype ou le chat de je sais pas quoi, ouais, c'est juste une API et donc toi tu peux appeler cette API et dire euh, euh, et, et, et envoyer un message via direct line qui sera envoyé comme si tu l'avais envoyé à partir de, de Facebook Messenger ouais, donc tu ça. pourrais très bien, voilà, imaginer faire un connecteur vers ton, ta propre gateway de SMS
0: ouais, ouais. 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 Oui, en général ils le font tous de pouvoir évidemment réceptionner, et envoyer etc, donc euh, ouais, on doit pouvoir l'utiliser comme ça aussi. Ouais. Petite voilà. question
1: qui me vient à l'esprit en voyant tous voilà. ces channels il euh, y a des, du coup, le coût coup... Alors le coût, il y a ton service Azure, ça c'est normal. On... Enfin, en... si on utilise Azure, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Yeah. Bien sûr. Euh, bien sûr. Mais euh, euh, quel est le coût en fait Je vois le, comme le SMS là, forcément c'est un.
2: Alors c'est une bonne question. Donc pour l'instant c'est. Il euh, y a plusieurs, il euh, y a plusieurs aspects là-dedans. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans les bots, c'est que c'est, euh, on, on touche un petit peu, un petit peu à tout. Donc comme tu le disais, il y a le coût d'hébergement. De ton, euh, de ton bot Donc tu as ton web service, il est hébergé quelque part Donc si voilà. c'est dans Azure ça sera le coût associé à Azure Si c'est dans Amazon ça sera Amazon etc voilà. euh, Donc ça c'est indirectement euh, Un coût direct Entre guillemets mais c'est indirectement lié au bot euh, Le bot framework en tant que tel Donc le, le connecteur, le bot connector oui, le Pour l'instant il n'y a pas de Il euh, n'y a, a, a pas de, de tarif C'est encore en preview euh, ça ouais. fonctionne bien, hein. moi je l'utilise pour ce bot là et il est, il est up et, et il fonctionne correctement mais ça reste quand même en preview euh, je, je sais pas quand est-ce qu'ils prévoit de le mettre en version euh, finalisée pour l'instant, généralement quand on a un service en preview chez Microsoft, il y a une estimation du prix qui est mis quelque part dans un, un, mm -hmm. dans un élément, je, là j'ai pas l'impression qu'il y ait un coût qui sera associé au bot connector en tant que tel, peut-être mais, mais c'est pas certain, par contre tu as un coût euh, qui peut être associé au, au, au channel, au canaux de communication. Ouais, voilà, ouais. Et à l'heure actuelle, le seul pour lequel il y a un coût, c'est les SMS. Parce que, euh, en fait, pour pouvoir envoyer ouais. et recevoir des SMS, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, euh, encore aujourd'hui, ça coûte quelque chose. Donc, c'est dans Twilio et alors là il y a plusieurs offres ça, ça, ça dépend du pays dans lequel tu es mmh. euh, ça dépend du, euh, du contrat que tu prends et plein de choses comme ouais, ça voilà, du ouais. volume voilà. de SMS envoyé etc. Voilà, ouais. exactement. moi j'avais fait un bot avec un pote Là, euh, j'étais témoin d'un mariage d'un copain et euh, on avait fait un bot par SMS où euh, tout le monde avant m'avait envoyé des anecdotes sur le marié et la mariée et tu pouvais envoyer, euh, demander une anecdote par SMS et ça, ça te la renvoyait et, bon. euh, et du coup euh, ça coûtait alors je crois que ça devait être dès que j'envoyais je, un SMS ça devait coûter 0, 0,00 7 euh, centimes ou euros enfin c'était ouais, ouais c est c est zéro, zéro zéro enfin zéro 0, 7, un truc ouais, comme ça, c est c est pin quoi c'est assez assez faible il y a quand même un coût hein, c'est à dire que là c'était euh, le temps d'une soirée donc il y a peut-être eu je passe 100 messages euh, mais euh, après si tu veux faire quelque chose qui pour lequel c'est très grand public il y a des millions d'utilisateurs euh, ça sera forcément euh, il faut réfléchir à ce coup là en tout cas ouais, t'as faut... perdu,
1: en... euh, perdu une bière t'as perdu une
2: bière Ouais, voilà mais bon après comme J'étais aussi invité au mariage, tu vois, donc j'ai bu de la bière là-bas. Oui, voilà, tu t'es rattrapé. Ça je bon. me suis rattrapé. Euh, voilà, donc.
1: On du... sait à peu près. Il est sorti quand, là, le, 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 ce service-là
2: Alors, ce service, il a été annoncé à la build de cette année, donc de 2016. Ouais. Euh, donc, ça fait 2-3 mois, je pense, quelque chose comme ça. Ça devait être, je me rappelle plus du mois, c'était avril, mai peut-être. Donc, ouais. voilà, ça fait, ça fait à peu près 2 mois. Ouais, euh... Il est encore, encore tout petit, et
1: puis, euh, dis donc, il y a un... je trouve que c'est un bel avenir, ça. On va en parler beaucoup, à mon avis. Hein.
2: Et à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut suivre euh, pour plusieurs raisons. Euh, alors, déjà, le bot framework en tant que tel, parce que c'est intéressant. Quand, quand il est sorti, il n'y avait pas Kik qui est un système de messagerie euh, euh, que je connais pas très bien, mais apparemment qui est, voilà. Il euh, n'y avait pas Telegram non plus. Il n'y avait pas Facebook Group Messenger. Me. Euh, GroupMe c'est une application qui permet d'échanger de... par groupe aussi, de... de communication Oui, ça appartient à Microsoft, mmh. il me semble ça. Hein. Et ça doit, mmh. voilà, c'est ça. Euh, euh, Toutes ces, tous ces choses-là, c'était pas dispo. Ça arrive au fur et à mesure. C'est une équipe qui est assez dynamique. Euh... Et, euh... et même en interne, on le voit. Hein, suivant les équipes, quand tu poses une question, des fois, tu as plus ou moins de latence pour... sur la réponse. Eux, si j'ai la moindre question, ils me répondent quasiment instantanément, fin, dès qu'ils sont réveillés. Quoi. Donc, ils sont vraiment euh... ils sont très, très, très motivés par ça. C'est chouette ça. Et euh, oui, ça fait plaisir quand tu as des réponses rapidement, c'est bien. Et, et, et surtout, je pense que c'est intéressant à suivre de gl manière globale parce que ça va devenir un métier de, de, de développeurs, euh, si ça ne l'est pas encore déjà, mm -hmm. euh, qui, sera, qui aura une, une place très importante, comme le métier de développeur d'applications, par exemple, euh, ou de développeur web. Ça va être vraiment être un métier à part entière. Il y a, ouais, y a de la. Ça peut être la... une spécialité, en effet. Voilà. Et donc, euh, donc, je pense vraiment que c'est intéressant à regarder. Et euh, à mon avis, être, être les premiers ou le premier à commencer à en faire et à bien maîtriser le sujet, ça peut être, ça peut être un avantage. Ouais. ouais,
0: ouais, ouais une ouais. question aussi. Ici, on voit, donc, tu le disais, principalement des API qui sont sous format texte à la base. Si on veut faire quelque chose de vocal, on doit faire quoi On rajoute alors un service de transformation de la
2: voix en, en texte et, et inversement voilà alors pour l'instant euh, donc le bot framework je pense pas qu'il ait vocation à, à gérer la partie vocale directement euh, et comme tu le dis moi je le ferai de cette manière là pour l'instant c'est que euh, j'ai euh, euh, je sais pas moi quelqu'un qui enfin, euh, un, un système qui, euh, qui va que j'ai implémenté ou que j'utilise qui existe qui va faire du euh, voix vers texte ouais, ensuite ça. je l'envoie par le bot framework et, après, euh, et puis inversement, texte vers voix et puis ça va me le, me le, re, me le relire donc il euh, n'y a pas de système pour l'instant qui permet de le gérer euh, de manière automatisée comme ça. Ouais, mais ouais. les services
0: existent déjà hein. on avait eu un podcast il y a quelques mois maintenant sur la machine learning euh, où on, on expliquait
1: qu'il y a des services qui existent déjà je pense chez Microsoft pour ça, pour ouais, tu sais ça. peut-être peut qu'un jour il y aura une interaction avec les SVI, les services vocales interactifs mmh. où là, ça, on en a tous entendu subi ou ou vu, Vous savez, vous vous tapez, vous dites, euh, quel service voulez-vous Le 2 <rire> Le 2, je te dis Ou alors, bon, On appuie sur les touches, mais on peut imaginer que derrière, après, le que ce soit juste un algorithme à la con qui va gérer le, le son des touches... Et ah, ben bah oui, pas, bien sûr. Tu être un, un bot. Ça,
2: ça sera beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire que tu n'auras pas trouvé le numéro, tu iras sur la page, euh, sur la page Facebook de, du service que tu veux utiliser ou iras sur le Skype du service que tu veux utiliser, puis tu lui parleras directement et il te répondra tout de suite et tu auras la, la bonne réponse. Il n'y aura même pas de dire 2, 3, je sais pas quoi. Hein, puisque ça, mais ça, non, ça, mais ça sera... oui,
1: ça dépend. Là, je te parle, c'est quand on est au téléphone.
2: Oui, quand tu es au téléphone, oui, bien sûr. Ouais. Euh, et donc, on voilà. justement d'intelligence.
1: Euh, tout à l'heure, on, on discutait qu'on peut avoir cette. Euh... De connecter une intelligence derrière
2: Exactement, c'est parfaite transition Parce que j'allais passer à ça euh, Et, et donc, donc, y a, y a, donc Effectivement, c'est euh, Toutes les recherches de gens euh, Beaucoup plus intelligents que moi euh, Autour de l'intelligence artificielle Et euh, des, euh, du, de l'interprétation Des langages naturels et ce genre de choses là euh, Résultent Maintenant à quelque chose qui est euh, euh, Comment dire Qui est transformable sous forme de service Donc euh, jusqu'à c'est le, le principe de la recherche, hein, c'est que, enfin que généralement, il y a beaucoup, beaucoup de papiers qui sont publiés sur de la théorie, de la théorie, de la théorie, et puis ça met quand même pas mal de temps avant de se concrétiser dans quelque chose qui est utilisable par le, le grand public, même le grand public des développeurs. Mmh. Et euh, maintenant, sur cet aspect-là, de compréhension du langage, on commence à arriver à quelque chose qui est facile à utiliser, même pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément le, le, le principe. Et un exemple, c'est Louis. Donc ça s'écrit L-U-I-S euh, Et euh, c'est .ai Pour euh, Artificial Intelligence C'est le nom de domaine euh, qui est associé Donc il y en a, a d'autres qui existent aussi Facebook a le sien euh, Qui les ont racheté, eux ils l'ont pas implémenté eux-mêmes Ils l'ont racheté euh, Et puis il y en a aussi euh, Moi je suis une start-up euh, française que vous pouvez peut-être regarder si vous voulez Qui s'appelle Recast R -E -C -A -S -T, .A-I aussi euh, Qui fait quelque chose de autour des bots Dont notamment aussi du... Euh, de la reconnaissance de, de langage naturel euh, et puis euh, eux ils ont euh, un package qui permet d'héberger ton bot t'as pas besoin de te préoccuper de où tu l'héberges etc c'est beaucoup plus simple pour le créer voilà petite euh, petite parenthèse sur ça mais il n'y a, a pas que ce service de Microsoft qui existe il y en a beaucoup d'autres mm -hmm. l'avantage de celui-là c'est que il, euh, il profite de toute la, euh, tout l'historique qu'on a et toute l'intelligence qui a été créée autour de Bing euh, puisque en fait c'est une équipe, parce que euh, l'équipe qui crée Bing, c'est elle qui crée le plus d'avancées euh, chez Microsoft en termes d'intelligence euh, artificielle, de reconnaissance, puisqu'ils en ont besoin pour le moteur de recherche. Et Louis fait partie de, euh, fait partie de, de, de ça et, et est sorti de, ce, de cette équipe-là. Et donc, euh, pour vous expliquer un petit peu le, le principe, c'est que. Euh, alors, comment expliquer ça quand, on, quand, quand une personne va discuter euh, euh, de manière naturelle, donc de euh, manière naturelle voulant dire je n'envoie pas des mots clés qui ont été prédéfinis et qu'on m'a euh, et qu'on m'a appris <coughs> à, à ce système là mais euh, j'écris comme si je parlais à quelqu'un du genre euh, plutôt que de dire euh, précisément euh, euh, liste des euh, billets de train et euh, si je mets autre chose il comprend pas, je, mets, euh, je peux mettre par exemple, enfin euh, je peux commencer à parler et dire euh, j'aimerais euh, savoir quand partent les prochains trains. Et du coup, euh, automatiquement, il va comprendre que j'ai envie d'avoir la liste des futurs euh, trains avec potentiellement les billets associés, ce genre de choses. Donc pour arriver à ce résultat-là, en fait, on a besoin de deux choses dans WIS que je, je présente là. Euh, donc il y a les intentions, c'est ce que je viens d'expliquer, et il y a les entités. En fait, une intention, une intention d'un utilisateur ou une intention d'une personne, c'est euh, ce qu'on fait naturellement dans notre cerveau sans s'en rendre compte. Quand quelqu'un nous parle, on, on essaye d'imaginer quelle était son intention. Quel, était, quel est le fond de sa question Si par exemple, euh, je ne sais pas comment donner un petit exemple Mais euh, si par exemple euh, euh, Tout à l'heure euh, Christophe Tu as dit, euh, eh ben d'ailleurs euh, ça ne serait pas plutôt à toi de, pour toi qu'on devrait fêter quelque chose euh, Par rapport à, par rapport au, au, à la nomination euh, MVP euh, Tu n'as pas eu besoin d'expliquer ce que c'était Implicitement on a compris quelle était l'intention de, 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 de ta question et de ta phrase Je ne sais pas si euh, vous voyez ce que je veux oui, dire Oui je pense que vous avez bien compris voilà et on avait bien compris tout à fait. Alors nous en tout cas on avait bien compris et euh, et, et, et du coup euh... j'imagine
1: je me demande comment franchement une intelligence artificielle elle peut avoir la... elle peut comprendre le, a... le sous-entendu que j'ai lancé.
2: Il y a deux choses déjà pour comprendre le... mais c'est comme une vraie personne c'est-à-dire on va prendre on va graisser sur cet exemple-là euh, quelqu'un qui n'est pas dans le enfin qui ne qui ne connaît pas qui qui ne nous connaît pas entre guillemets n'a pas la référence à ça et on peut pas l'inventer on est d'accord donc il y a vraiment il y a deux types de compréhension d'intention il y a euh, et c'est là où c'est pour ça que c'est très compliqué et que heureusement qu'on a un service qui le fait pour nous c'est que il y a à la fois du personnel et du vécu entre deux personnes qui interagissent qui fait qu'on arrive à faire plus ou moins de euh, de suggestions et on peut laisser planer plus ou moins de doutes et se comprendre quand même et après il y a une espèce de de connaissance et de culture collective euh, à la langue française par exemple euh, qui quand on dit euh, euh, genre euh, je sais pas s'il si commence à être midi on dit euh, là j'ai faim bah, tout le monde comprend que euh, en fait la personne a envie d'aller voilà. manger
1: voilà. j'ai le gosier un peu sec voilà, voilà
2: bah, on se dit bien que tu as envie d'aller boire une bière ou quelque chose qui sera rafraîchissant. et donc, au goût, en, fa et coup et coup donc en fait
1: l'homme a inventé euh, va pouvoir répondre à la question euh, de l'univers c'est comprendre la femme
2: par exemple <rire> Alors... Exactement. Alors si tu arrives à faire un bot qui arrive à comprendre à répondre à ta place tu vois ça pourrait être pas mal.
0: <rire> Il y a pas mal de matière à devoir mettre dans le système hein, pour comprendre tout ça. En tout cas, une approche. Voilà, donc proche, hein.
2: donc, donc du, coup, euh, euh, du coup, vous comprenez un petit peu le principe, hein, c'est qu'on est obligé au final euh, de donner quand même un contexte. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Euh, ce qui fait partie du système de base, c'est une compréhension de la langue. C'est une compréhension des règles de la langue, c'est une compréhension de quels sont les types de mots, tu vois, on sait, nous on, a, on apprend ça quand on est à l'école, mais euh, euh, quels sont que ça c'est un nom, ça c'est un pronom, ça c'est euh, un verbe, ce genre de choses-là, et donc ça il le sait déjà le système, par contre ce qu'il sait pas c'est euh, quelles sont les intentions que tu as envie de, de, de comprendre, ou que tu as envie que lui comprenne pour te les donner. Donc, euh, je vous donne un, un, un exemple euh, ici d'un bot que j'ai pas encore finalisé, mais que je vais finaliser, c'est mon propre bot, euh, qui s'appelle le Multabot, parce que mon pseudo c'est Multa. Donc, euh, dans lequel pour l'instant c'est que de l'exemple, donc il n'y a pas de choses vraiment très précises, mais j'ai différentes intentions, donc quand quelqu'un euh, veut parler avec le Multabot, j'imagine qu'il a besoin de plusieurs choses, enfin il, il aura potentiellement envie de, enfin son intention pourrait être de trois types différents, soit euh, demander une blague, donc, euh, j'ai envie que tu me racontes une blague. Ça, c'est l'intention que j'ai appelée « make me love » ici, fais « fais-moi rien », qu'on appelle comme on veut, hein, cette intention-là. J'en ai une autre qui s'appelle, euh, qui est « j'ai envie d'avoir un exemple de code ». Alors, mm -hmm. euh, je sais pas, euh, montre-moi un exemple de code sur les bots. Donc, qui s'appelle « sample » ici. Et euh, puis, j'en ai une autre, c'est euh, qui serait euh, « euh, qui était le speaker à tel, dans telle vidéo pour Microsoft Experience ». Et euh, donc, du coup, il y a ces trois intentions-là. Donc, si je clique, par exemple, sur « make me love », alors, on sait pas si je clique, mais si je vais dans… Euh, euh, ici, dans les, les nouvelles utérances. Donc euh, là, pour ceux qui voient pas, en fait, le principe, c'est que quand on est sur une intention particulière, on va lui donner des exemples de phrases qui s'appellent des utérances. Alors, je sais pas du tout comment ça se traduit. Des euh... Je sais pas comment ça se traduit en, en français. Je ne sais même pas si oui. c'est pas ils ont inventé pour ce c est, c est, c est... pour le mais NLP. Il faut noter le... que utérance c'est le mot anglais. Hein. Oui ouais, c'est le mot anglais, mais je me demande parce ouais. que c'est un petit peu comme une itération, j'imagine. Sauf que ça doit être une... une parce qu'en anglais, euh, une, une phrase... Énonciation.
1: Un... Une énonciation. Une énonciation. C'est ça. Claro.
2: Ouais, bon, ok. Ou une
1: déclaration, un énoncé. Là, je vais vous
2: donner ma, ma propre définition. C'est un exemple de phrase. <rire> coup, <Ouais>. ça vous <rire> voilà. Donc, du coup, si par exemple, on dit « make me love », ça pourrait être euh, « je m'ennuie ». Voilà, par exemple, « je m'ennuie ». Et donc, du coup, quand on le passe dans ce système-là, Oh, oui. C'est extraordinaire. Puis il va dire, il va dire, donc là pour ceux qui ne voient pas le, qui, qui ont que l'audio, en fait le principe c'est que il me liste la phrase, enfin il me, il me remet la phrase, puis il me dit bah moi ce que je, je pense qui est le, l'intention la plus proche de je m'ennuie, c'est l'intention make me love J'ai envie que tu me fasses rigoler. Alors pour pour arriver à ce résultat là, au début il le sait pas, donc c'est moi qui lui ai appris. Ah, Par exemple ce qui se passe c'est que je lui dis bah voilà je m'ennuie, imaginons qu'il ne sache pas, qu'il me dit bah pour moi ça c'est l'intention de type speaker. Moi je vais lui dire non. C'est « make me love », et j'ai un bouton ensuite pour dire « je soumets cette proposition-là ». Et du coup, il apprend au fur et à mesure euh, des mmh. propositions que je lui fais. D'accord. Donc
1: et, là, derrière, il y a une machine learning.
2: Exactement. Il y a du machine learning, il y a euh, tous les termes que tu peux imaginer. Dans... En tout cas, il y a quelque chose qui va apprendre et comprendre ça, le mélanger dans des algorithmes assez compliqués, j'imagine, et puis faire en sorte que c'est de plus en plus précis. Et en fait quand on lui donne, donc il y a un web service hein, derrière, donc tu peux appeler ce web service dans ton code, dire voilà une phrase, puis il va te dire euh, à 80% je pense que c'est cette, cette euh, intention là, et puis à 10% ça pourrait être celle là, et à 10% c'est aucune intention et j'ai pas compris la phrase. Et donc c'est pas non plus, il est pas toujours sûr à 100%, hein, il va nous donner un pourcentage de je pense que c'est cette, cette, cette intention là. Ça va jusque là Ouais. Ah ouais, non mais c'est passionnant ouais, ce truc, c'est génial.
0: On voit bien qu'il y a l'intelligence artificielle à mon avis qui est derrière parce que quand on, on le voit sur l'écran en bas à gauche, tu as le petit « refresh » entre guillemets, train", ouais, donc, il est marqué « terrain euh, », donc « apprendre ». Et Exactement. donc ça veut dire, je suppose que chaque fois que tu rentres une phrase, ça, comme tu le dis, ça rentre dans le système complet d'analyse et ça va restructurer. Donc si tu rentres une phrase similaire, il va te donner à peu près le même, le même résultat et, Exactement. et tu vas lui faire apprendre tout ton, ton panel de phrases disponibles. Quoi.
2: Si oh, je prends un autre exemple du genre « qui est euh, Christophe ?», voilà, donc en imaginant que là le but ça soit que ce soit un speaker, euh, et je fais entrer, donc là il a pas compris <rire> l'intention c'était. Ça...
1: Ouais. Si ça me fait rire moi.
2: <rire> Apparemment, voilà, il pense que Christophe. Euh, c'est une blague. Donc, je vais lui dire je vais lui dire, il, il a mis Make Me Love. Donc il pense que j'ai envie de lui raconter une blague. Donc je vais lui dire, non, là, c'est des informations sur un speaker. Mm -hmm. Et en plus de ça, en fait, vous voyez, alors vous voyez ceux qui ont l'écran, hein, bien sûr, j'ai créé une entité qui s'appelle Speaker. Donc en gros, ce que je vais lui dire, c'est que parfois, euh, l'intention, ça va être donne-moi des informations sur un speaker. Ouais. Et ensuite, moi, derrière, pour pouvoir donner l'information et savoir quel est le, le nom ou l'indice qui va me permettre de retrouver le speaker ou le, le conférencier, qu'on dit en français, ouais. euh, il, faut il me faut qu'il me donne l'entité dans la phrase qui correspond à, cette, à ce besoin là et ça je lui apprends aussi, donc je vais dire ce mot là Christophe c'est une entité de un type speaker, speaker. et okay. donc euh, quand je soumets ça en disant voilà cette phrase là c'était je veux avoir une information sur un speaker plus c'était ce mot là dedans qui est, correspond à l'entité speaker voilà. quand je le soumets il va comprendre, alors j'imagine après derrière qu'il va dire ok c'est un prénom donc j'imagine que dès qu'il y a un prénom ça devrait plutôt être un speaker alors, donc pour imaginer qu'il
1: va... va à chaque fois euh, se resserrer sur euh... Exactement. C'est la bonne chose.
2: Voilà. Et donc, ça, c'est euh, un des aspects de, de Louis. Après, il y, euh, y a un review labels ici, mais je n'en ai pas, où ça donnerait les suggestions. Donc, là, j'en ai pas pour ceux qui voient, voient l'écran, mais le principe, c'est que des gens vont l'utiliser. Donc, au début, il sera pas très intelligent, votre, votre bot, euh, où il va pas comprendre toujours très, très bien. Donc, il faut gérer dans le code le fait que les gens, ils, euh, ils abandonnent pas tout de suite, mais ils comprennent qu'il a pas bien compris et qu'il faut l'aider un petit peu. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que toutes les demandes qui ont été faites, à Louis, elles vont apparaître dans une page qui s'appelle suggestions et donc euh, vous pourrez faire une review en disant si par exemple vos utilisateurs ils vous disent bah dès que je lui demande un speaker il comprend jamais, donc, on va là dedans on regarde euh, les, les questions qui ont été faites donc là on aura les, les, les vraies questions des vraies personnes hmm. et vous verrez c'est aussi un peu rigolo de voir comment les gens ils interagissent avec votre bot et ah, donc oui. vous pourrez dire bah non là c'était pas euh, de type speaker c'était qu'on voulait me raconter une blague et donc vous allez l'aider à apprendre avec les questions qui lui ont, qui lui ont été envoyées
1: on en avait ça. discuté dans un, un présent podcast au niveau des machine learning et c'est là que je, parfois je, bon, je, je peux comprendre une sécurité qu'il n'y a pas d'interaction avec d'autres machine learning et que chaque machine learning en fait est, finalement est, on recommence pr presque à zéro mais on aurait pu quand même imaginer que les prénoms ils les connaissent quand même, vous savez qu'il y, qu y a au moins une base dans toute cette machine et bien learning. Bien sûr les prénoms il les connaît sauf que pour hein. lui,
2: lui il ne sait pas que Speaker c'est un prénom. Il peut pas oui, le savoir, pas que l'entité. Mais mais par contre, alors et c'est là où on rentre dans des choses plus poussées. Et je pense qu'il y a un métier vraiment associé à ça, euh, c'est que tu peux lui donner des entités préconstruites en lui disant euh, là tu prends tous les prénoms ou cette liste de mots ou euh, telle expression régulière ou il euh, y a telle phrase si elle est elle est mise de telle manière, il faut que tu répondes telle chose. Tu peux quand même lui, lui forcer des choses, lui forcer à prendre certaines choses. Et il y a d'autres systèmes, euh, notamment Recast, euh, qui eux ont des espèces de euh, une sorte de marketplace de déjà configurée Donc par exemple, si tu veux créer un bot qui permet d'aller euh, de poster une lettre à la poste ou enfin, n'importe quoi ou d'acheter une pizza, on va reprendre cet exemple, ils en ont qui comprennent déjà pepperoni, euh, qui comprennent des ouais. pâtes à pizza, la taille, la machin et tout ça. Ouais, Donc, et c'est ça et c'est ça qui va finir par apparaître au final hein, c'est que c'est qu'ensuite bah, tu peux tu peux auras des intelligences qui existeront déjà et tu auras pas besoin de les réentraîner à chaque fois. Oui, voilà, ce que, pour moi, c'est ce que je pensais.
0: Et, et tu peux voir ici toutes les phrases. Une fois que la, là, tu les encodes, je vais dire, mais à l'écran, on ne voit pas le résultat. Mais après, il y a moyen d'aller consulter en quelque sorte la liste de toutes les phrases qu'il a, qu a récupérées, pour, ne fût-ce que ouais. les exporter ou les récupérer pour les mettre dans d'autres
2: bots euh, C'est une bonne question. Je pense pas qu'on puisse l'avoir aussi facilement, mais j'imagine que via l'API on peut le faire ah oui, et okay. du coup la liste de ces phrases-là. Mais je pense qu'une fois qu'elle rentre dans le système, comme il ne doit pas stocker l'ensemble des phrases, ça doit être vraiment juste le résultat du calcul qui a été fait, tu ouais, vois, ça. Et, et le résultat de l'arbre de réflexion derrière qui est associé à tout ça. Donc, mais, voilà. donc, mais donc ce les...
0: service-là, Louis, c'est un service d'intelligence, euh, de, de compréhension du langage. On lui donne des phrases, il apprend sur ce langage-là pour euh, les extraire et donner vraiment le, la matière première, les mots-clés qui vont nous intéresser. Ça va être lié à des bots, puisque je suppose qu'on va faire les liaisons là-dessus, mais ce n'est pas une obligation. On peut accéder au service web de Louis pour pouvoir l'interroger et, et lui envoyer des phrases et obtenir des résultats, je suppose.
2: Exactement. Et en fait, okay. dès que tu... Euh... Dès que tu, euh, comment dire, tu entraînes ton ton, ton Lewis, enfin ton, ton application Louis, tu peux la republier. Et quand tu la publies... Alors, je vais lancer un entraînement. J'espère que ça ne sera pas trop long parce que je vais donner beaucoup de choses. Euh... Alors, il me demande de me reconnecter pour être sûr que c'est bien moi. Voilà. Comme ça, vous voyez mon mail et tout. Parfait. <rire> Donc, du coup, quand on lui demande d'apprendre, euh... au bout d'un moment, on peut republier euh, mm -hmm. ce, ce bot. Et quand on le publie... là. Bon, le... et je pense qu'il n'a rien appris de plus, donc il, veut... il s'arrête de griser. Mais quand on publie, il nous donne l'URL d'accès à l'API et ce genre de choses-là. Ah oui, directement. Oui. Assez facilement. Alors, et, alors donc, du coup, comme tu dis, c'est une bonne transition avec euh, la, la dernière partie sur la partie technique, qui est euh, <coughs> comment je crée mon bot, justement, et comment je le connecte à Louis. Euh, donc là, ceux qui ont la vidéo voient, verront un, un petit exemple de code, mais euh, c'est assez simple à comprendre. Mais on est dans Visual euh, Studio. On est dans Visual Studio. J'ai un exemple de bot en ASP.NET... Euh, donc je rappelle hein, qu'on peut aussi le faire en Node.js si on veut, c'est la même, la même API Et en fait, alors pour ceux qui ont déjà fait de la spdodet MVC, c'est simplement, un, on a un contrôleur euh, qui, euh, avec une seule entrée, une seule fonction qui est celle-là, qui s'appelle post mmh. Et dans cette fonction-là, ça prend en entrée un message, et c'est le message qui est envoyé par le bot connecteur dès qu'il appelle notre API Et elle après en fait... ça fait post elle doit s'appeler euh, Post ou on lui donne le nom qu'on veut Elle s'appelle post. Non, non, okay. post et de toute façon euh, alors il y a de la documentation, je ne rentre pas dans les détails mais en gros on peut rajouter un nouveau type de projet dans Visual Studio euh, qui s'appelle un type de projet de type bot et qui permet ouais. de créer automatiquement la structure, tu as déjà tout qui est créé comme ça, ton contrôleur et tout tu n'as plus qu'à aller rajouter ton intelligence à l'intérieur C'est ça, bah, mais pour ceux qui, vo... voilà.
0: ceux qui ont pas la vidéo, donc ce qu'on voit ici c'est simplement une classe qui s'appelle ici MessageController qui hérite d'APIController on a un attribut au-dessus, je vois, qui est Bot Authentication. Je suppose que là, c'est pour pouvoir ajouter la sécurité qui va autour. Ça fait. Et il y a une méthode, comme tu viens de le dire, Public async qui renvoie une tâche de message, Task Message, et qui s'appelle Post.
2: Exactement. Tout. Et qui, en fait, euh, donc, prend ce message, et alors là, on en fait ce qu'on veut. Soit on fait euh, comme il y a le premier exemple ici qu'on peut voir, hein. soit on va regarder si euh, le texte contient quelque chose. Donc là, euh, je vérifie par exemple ça contient TechDays. N'importe quel message qui contient TechDays, euh, on répond instantanément. On a changé de nom, c'est plus TechDays, c'est Microsoft Experience. Et donc on répond directement ça avec un, une fonction qui s'appelle message qui du coup sera renvoyée au bot connector, qui le renverra sur euh, Skype par exemple si euh, la question a été posée via Skype. Et si jamais ça ne contient pas TechDays, euh, on démarre une conversation. Et alors là, je ne rentre pas non plus dans les détails techniques, mais on démarre une, on a un, un objet qui s'appelle conversation, et on démarre en utilisant un dialogue. Et ici c'est une classe que j'ai créée qui s'appelle euh, MS Experience Dialogue. Et ce qui est intéressant, et c'est la seule chose que je vais montrer, c'est que en fait tu expliquais tout à l'heure. Euh, tu disais, on peut appeler L'API Louis soi-même Donc on mm -hmm. pourrait très bien le faire à la main ici Ou le comme on le ferait dans n'importe quelle application Mais via le, euh, via le Bot Builder, ce, le SDK de développement On n'est pas obligé de le faire soi-même Puisqu'on peut créer une classe, comme on peut le voir Pour ceux qui le voient à l'écran ici, qui va hériter d'une classe Lewis qui s'appelle « louisdialogue », et on va lui passer en paramètre euh, un, un, un attribut qui s'appelle « louismodel », et cet attribut, en fait, on lui donne deux informations qui sont, au final, la clé privée, clé publique, ici, elle est, on, tout le monde la voit, mais ce n'est pas très grave, clé, clé privée, clé, clé publique de « louis », et automatiquement, dès qu'on démarre un dialogue euh, de ce type-là, on dit « j'ai reçu un message avec le message en paramètre le, », le, le SDK va prendre ce message, l'envoyer à « louis », récupérer le résultat et ensuite et on peut le voir ici pour ceux qui ont, ont, ont l'image, euh, et ensuite appeler automatiquement la bonne méthode la bonne fonction dans mon dialogue en fonction de l'intention, donc comment ça se passe j'ai différentes euh, méthodes qui sont async euh, et qui ont un attribut qui sont décorés avec un attribut qui s'appelle Lewis Intent qui est l'intention le, de Lewis et entre guillemets je vais préciser l'intention qui était associée, donc là c'est plus le même bot que le multabot mais on pourrait imaginer ici le make me love et puis le speaker et tout ça et automatiquement si jamais dans le message euh, Louis détecte que l'intention principale C'était de type lookup Il va appeler le code euh, qui est dans la fonction Dans la méthode ici lookup bon, ça oui, se fait auto ça. Toute la tuyauterie se fait pour nous de manière automatisée
0: c'est ça. Ouais, ça. Les, les, les intentions qu'on voit là, c'est celles que tu as définie tout à l'heure avec, euh, le, bah, comme tu disais, le, le Mike, Milof, Mike Milof, par exemple, dans lequel on va récupérer, l'exécution va se faire ici. Et là, tu récupères toutes les valeurs qui sont qui ont été introduites. Tu poses la phrase ça qui a été cher. introduite et, les, et une décomposition aussi. C'est-à-dire lui-même va pouvoir dire, bah, le Christophe de tout à l'heure, euh, il va se retrouver en mot-clé, on va pouvoir l'utiliser. ou Il va falloir nous-mêmes décortiquer la phrase.
2: Alors la, la phrase elle est, on la récupère euh, en tant que telle hein, Tout le message en entier euh, On sait que c'était une intention de type à, à la limite la phrase elle nous intéresse pas trop Ce qui nous intéresse c'est savoir quelle est l'intention ben c'est ça. Euh, et et quelle est, quelles sont les entités qui sont dans cette phrase-là Et donc les entités, on les récupère ici. Hein, pour ceux que ça intéresse, il y a une, une sur le résultat de qui est un Louis result. C'est une classe particulière. Sur ce result là, on peut appeler une, une méthode qui s'appelle try find entity, dans lequel on va dire essaye de trouver l'entité de type ici là je, dans l'exemple c'est topic. Essaye de trouver le topic. Et si tu le trouves, euh, bah, très bien, je, je répondrai directement en appelant à quelque chose derrière une API de Microsoft Experience. Si tu le trouves pas. Bah, je vais re renvoyer une phrase à l'utilisateur en lui disant j'ai compris que ton intention c'était d'avoir de, des vidéos de Microsoft Experience, par contre j'ai pas saisi le sujet est-ce que tu peux me donner quel était le topic euh, et du coup euh, on, ben, on demande à l'utilisateur et on précise Donc, c Attends, ça, si j'ai bien,
1: si, si bien compris là, euh, Louis va me permettre de filtrer, et donc, il, il a compris l'intention, il me retourne la bonne intention et il me donne en fait quelque part les, les mots clés les mots-clés qui me permettent, moi, ok, bon, sachant son intention et les mots-clés, je suis capable de te répondre, euh, Exactement. moi, le logiciel. Mais Louis, il m'a, en fait, tout filtré cette intelligence de compréhension de phrases. Exactement. Si on, prend
0: si on prend l'exemple de tout à l'heure où on, tu avais le, une rubrique, là, un topic speaker, donc si on tape la phrase du style euh, « donne-moi des vidéos de Christophe », il va te dire directement « c'est une intention de type speaker ». Pour retrouver les vidéos donc tu arrives directement dans cette méthode là qui s'appelle dans ce cas là speaker par exemple et l'entité le, va directement se trouver avec Christophe
2: tout à fait ok bah il a fait tout le boulot pour nous quoi Mmh. Voilà exactement, alors après il a fait tout le boulot si on lui ah. a bien appris C'est à dire qu'il faut qu'il ouais. ait bien appris Et, et au début hein, c'est euh, un peu compliqué Moi c'est pas mon métier, hein. je pense que c'est plus un métier de du nom euh, data scientist euh, Donc moi j'essaye de faire ce que je peux pour lui faire apprendre les choses Mais c'est assez marrant quand même au début parce qu'il comprend, comprend certains mots Mais après il comprend pas d'autres et tout Donc il y a quand même un travail à faire, hein. c'est pas non plus magique oui, mais... Pour qu'il il ait les bonnes informations Mais par contre tout, toute la, la logique d'apprentissage c'est pas à nous de la créer Ouais, voilà, c'est
1: ça, hein. le travail, il est au niveau d'une interface web qui est super claire, super facile, où on n'est pas besoin d'être développeur à ce moment-là.
2: Tout ouais, ouais. à fait, exactement. Ça. On encode des phrases.
0: Est et il hein. y a une chose aussi que j'avais vu, mais je ne sais pas si on l'a vu tout à l'heure, c'est que... Quand tu crées apparemment un, je vais dire, un nouveau projet de, de ce type-là, dans Louis, il te demande dans quelle langue. Donc il, il connaît la langue. Donc j'avais vu, il y avait anglais, espagnol, français, par exemple. Donc ah il oui, sait qu'on est en français. Ou est... Il n'a pas la même traduction des phrases que ce soit en français ou en anglais.
1: C'est là que c'est un petit peu embêtant, parce que si on va voir une application euh, internationale, euh, Louis n'a pas encore l'intelligence de, euh, de, de répondre à tous les cas possibles au niveau des intentions déjà.
2: Alors, euh, donc, donc effectivement, alors il y, y a plusieurs choses, hein, je, vais, je vais répondre à la question parce que je voulais parler de ce sujet donc ça tombe bien euh, Donc le bot connector, il a un, une fonctionnalité euh, supplémentaire euh, dans laquelle tu peux indiquer la langue de ton bot Donc l'avantage, c'est que euh, quand tu communiques avec, enfin euh, quand il est appelé, mm -hmm. on sait qu'elle est... Euh, dans, que, dans quelle langue on, on, on s'attend à ce que le, le bot communique Et du coup dans les, quand il est appelé en fait Dans le message qui est envoyé à ton, à ton API euh, Dedans tu as l'information de quelle était la langue Et ce genre de choses Et donc potentiellement tu peux le connecter à un Louis différent Ou euh, euh, qui, qui aurait appris en anglais Et l'autre qui aurait appris en français Par contre c'est évident hein, Pour plein de raisons et culturelles Et de, de structure du langage et ce genre de choses Qu'une application Louis Ne peut pas être utilisée Enfin la même ne peut pas être utilisée pour deux langues différentes Puisque les, les mots Sont différents et vraiment tout ça est... mais, mais, mais pas que les mots clés, vraiment c'est une question de culture Derrière et de ouais. et voilà, de, de manière de construire des phrases euh, Donc il faudra euh, Peut-être qu'après ça sera géré, que ça sera la même application dans Louis, Et qu'il y aura deux, deux langues, trois langues, quatre langues euh, C'est déjà le cas, c'est-à-dire quand on crée Une application Louis, on peut choisir la langue Donc aujourd'hui ce qu'il faudrait c'est en faire deux Et euh, faire un apprentissage distinct Entre ces deux langues là si on veut en gérer deux Et qu'après ouais. dans le bot framework on gère les deux de langue et donc, du coup rien le ne bon... dit qu'à l'avenir ce soit pas gérable tu sais ah oui bah, potentiellement pour l'instant c'est pas encore le cas parce que même si on est, on est très avancé par rapport à il y a 20 ans sur ce, ce sujet euh, on, est, on en est quand même qu'au balbutiement de de, de, de cette, cette discipline là de compréhension du langage euh, voilà et donc il y a je pense qu'il y aura toujours quelque chose d'un petit peu différent en fonction des langues, euh, mais peut-être qu'après automatiquement ça traduira et puis ça se fera tout seul et puis euh, et il arrivera à s'en sortir, et ils traduiront peut-être la culture de, de la langue, j'en sais rien, je sais pas comment ça peut marcher, mais ça arrivera peut-être. Par contre il y a une fonctionnalité alors qui est apprendre avec des pincettes, mais qui dans le bot connector permet de dire mon bot lui il répond en anglais euh, et, et par contre l'utilisateur il peut dire bah, moi j'ai envie de parler en français automatiquement, le bot connecteur, il va prendre les messages que l'utilisateur lui envoie, euh, qui seront en français, il les traduira vers la, la langue du bot, par exemple anglais, il envoie du coup à, à votre API euh, dans la langue de, du bot, le bot répond dans sa langue, et ensuite le bot connecteur retraduit euh, à la volée avant de l'envoyer à l'utilisateur.
0: Oui, c'est ça. Il y a des phases de traduction avant ouais. réellement d'utiliser le service Louis, c'est le service de bot qui se trouve derrière. Quoi.
2: Alors, ça, c'est apprendre, je dirais avec des pincettes, vraiment, parce qu'on connaît tous les travers de la traduction automatique. Hein. Ouais. Euh, c'est, à l'heure actuelle, étonnamment ou peut-être pour des raisons euh, identiques au fait qu'on ne peut pas comprendre la même langue de la même manière, euh, c'est, on a toujours pas un résultat qui est parfait quand on fait de la traduction automatisée. Donc, euh, il se peut que l'utilisateur, il envoie un message, ça transforme le sens dans l'heure de la traduction, et du coup, la réponse n'est pas forcément euh, top. Mais ça peut être euh, une, bonne, une bonne manière de gérer deux langues différentes euh, si on a des moyens un petit peu limités en termes de nombre de personnes qui créent le bot, quoi. Ok. Voilà, donc du coup, euh, on peut encore continuer à, à discuter. Je... Je partage deux. Enfin, c'est le même lien d'ailleurs, mais je ne sais pas pourquoi il est deux fois là, mais peu importe. Euh, J'ai euh, le lien vers. qui est le seul à, à retenir, je pense, c'est dev.botframework.com ou même juste botframework.com. Euh, dessus, il y a une documentation qui est extrêmement bien faite. Alors, non, j'exagère est bien faite, mais qui est extrêmement mise à jour, c'est ça que je voulais dire, donc c'est à dire que dès qu'il y a une nouveauté, elle est mise à jour, etc donc je pense que c'est vraiment le point de référence mm -hmm. euh, et puis après il y a j'imagine tout un tas d'articles de vidéos qui euh, expliquent euh, la, la vie des bots qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on prévoit dans le futur et tout ça euh, et puis on en parlera un petit peu, mais on en parlera quand même à Microsoft Experience le 5 octobre, j'imagine peut-être le 4 mais le 5 surtout euh, voilà donc, ouais, cette euh... année
0: le 5 est dédié au aux aspects techniques je
2: pensais ça hein exactement ouais le 5 c'est c'est euh, les aspects techniques ouais, c'est ça
0: parfait eh ben je pense qu'on a fait quand même une on a déjà maintenant une bonne idée je pense hein, de tout ce que ce sont de tout ce que sont les bots comment les utiliser donc si j'essaye de résumer dis-moi si j'ai oublié ou si je me trompe on si on veut faire un projet qui utilise ce système et ce framework de bots. A priori, on commence d'abord par Visual Studio. Tu le disais qu'on a installé le framework, on a un template dans Visual Studio qui permet d'avoir un modèle déjà initial. Ça permet de rentrer et de créer un, un bot simple, donc le connecteur, et d'utiliser l'UIS, l'UIS, pour pouvoir à ce moment-là faire vraiment cet aspect d'apprentissage de machine learning pour pouvoir apprendre les phrases et les, les, les enregistrer. Tout ça va pouvoir être ensuite publié dans Azure. On va ah, pouvoir y connecter des, par exemple, ouais. on va pouvoir oui. y connecter des utilisateurs et, euh, bah, et finalement ajouter euh, des, des petites boîtes de dialogue et tout ce qu'on veut derrière dans nos applications si jamais on veut aller plus loin. Quoi.
2: Tout à fait, tout ouais, exactement. Okay. C'est très bien résumé.
0: Ben, un grand merci en tout cas à toi, Etienne, pour cet euh, très agréable moment. Avant de se quitter, je ne sais pas si toi, Étienne tu as peut-être déjà une question ou une remarque ou quelque chose euh, sur lequel on n'a pas parlé
2: Non, non, pas, pas spécialement. On fait le tour Ouais, je pense qu'on a fait le tour.
0: Peut-être juste alors nous rappeler si on veut te contacter, comment fait-on le tweet par Twitter le plus simple ou autre chose
2: euh, Alors plusieurs manières, ouais. Twitter euh, avec MULTA, -E M-E-U-L-T-A, okay. comme le MULTABOT, euh, soit Twitter, soit Facebook, si vous me trouvez, généralement j'accepte un peu tout le monde, donc il n'y a pas de souci. Euh, voilà. Et puis si jamais on a besoin de discuter plus, on échangera par mail si vraiment il y a besoin.
0: Ouais, on mettra les coordonnées de façon dans les notes de l'émission aussi, hein, si
2: jamais il faut des infos. Euh.
0: Euh, ben, je ne sais pas si toi, Christophe, même chose, tu as des remarques, des autres questions, des points qu'on n'aurait euh, pas encore abordés
1: ben, En fait, je, oui, comme Étienne euh, l'a marqué, je pense qu'à Microsoft Experience, le 4 et 5 octobre prochain, euh, vous pouvez vous inscrire, parenthèse, euh, depuis euh, 15 jours ou une semaine, je crois euh, ouais. euh, tu, tu, cet exemple que tu as utilisé pour rechercher des speakers, tu vas le mettre en ligne ça va exister, on va vraiment avoir un bot qui va nous permettre de, de retrouver des sessions de chercher des sessions, de connaître la salle du, du, des sessions qui arrivent il y aura réellement quelque chose comme ça ou, ou c'était juste un essai que tu as lancé comme ça
2: euh, on va dire entre les deux d'accord donc y aura <rire> le... quelque chose qui ne sera pas officiel mais qui fonctionnera euh, on a quelque chose qui euh, si je trouve le temps sera officiel D'accord. Et dans le pire des cas, on aura le mieux que j'aurais pu faire.
1: Sera... Bon, bah, D'ici, on est quand même à 1, 2, 3... 4 mois
2: 4 mois du... 3 mois eh Oui, bah oui, oui.
1: 3 mois. Mais bon, le temps passe tellement vite.
2: Non, mais on a le temps, on a le temps. Ça, ça devrait le faire.
1: D'accord. En tout cas, merci beaucoup Etienne Avec plaisir,
2: sympa. avec plaisir. Merci à vous pour l'invitation.
0: Merci bien, merci encore une fois, Étienne. Et bah, donc, n'oubliez pas, euh, on attend vos impressions aussi sur ce dernier épisode, ainsi que les précédents, bien entendu. Vous pouvez nous laisser un message, vos critiques, vos encouragements sur notre site Internet, sur devaps.be. Il y a à chaque fois des petites places pour pouvoir enregistrer des commentaires. Euh, ou alors simplement en nous contactant sur Twitter, donc euh, devapspodcast. Euh, merci bien, à bientôt, Étienne, à bientôt, Christophe. À bientôt. Salut.